0: Gracias por estar en sintonía nuevamente de un programa de Marchas con Historia. Es increíble, pero parece lejano aquel 13 de marzo del año 2020, donde se anunciaba el primer caso del COVID-19 a nuestro país. Las primeras medidas nos lanzaban una tenue esperanza que las contenciones y demás situaciones que viviríamos anunciadas en ese momento podría durar 15 días, lo cual era una somera metáfora en la mente de muchos de nosotros. Todo se habría ido resolviendo antes de la Semana Santa, según nuestras mentes, en aquel año. Contrario a los deseos e ilusiones, las contenciones y medidas fueron siendo más estrictas. Estas mismas fueron mermando locomoción, la presencia y ausencia de muchísimos sentidos y ámbitos de nuestras vidas. Y nos fueron privando de muchas cosas, pero aunque la paz y la mansedumbre que nos transmite el poder estar dentro de los templos y la contemplación y oración ante Jesús sacramentado, se nos fue diluyendo entre los días, el tiempo y las necesidades la presencia de Dios en nuestras vidas y corazones nunca fue más fuerte. En torno a la fe se alimentó más nuestra esperanza para quienes somos parte de la preparación y realización de las actividades en conmemoración de la vida, pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesús. Fue un alto en el camino, mismo que no detuvo el profundo compromiso de nuestra devoción que es especial para promoverla. Es importante aclarar que ante la incertidumbre que se generó y ante la falta de un canal informativo correcto por parte de la Asociación de Hermandades de zacatepeques hacia quienes formamos parte de ella, y siendo la Hermandad de la Escuela de Cristo la portadora de las buenas intenciones de realizar actividades extramuros durante la Cuaresma y Semana Santa del año 2022, Menester que siempre tuvo el apoyo de nuestro sacerdote durante la ardua caminata en medio de muchos intereses adversos. Nos mantuvimos firmes en la convicción de llevar a cabo el proceso necesario. Consideramos que fuimos el estandarte de muchas intenciones y devociones portadores también de esas emociones y de las consideraciones de varias generaciones. Y aunque fueron posturas opuestas que pudieron amenazar nuestras inquietudes, la permanencia en la fe y sobre todo la obediencia nos hicieron llegar hasta donde Dios no lo permitió, agradeciendo a quienes nos acompañaron en esta grata y satisfactoria aventura de devolverle la dignidad a la piedad popular, cuidando el patrimonio centenario de los guatemaltecos, a ese pequeño grupo que siempre estuvo para nosotros y nuestro párroco, memoria y agradecimiento eterno. Haremos la primer pausa para escuchar una sentida marcha. De Pedro Donis Flores escucharemos Bendito sea Dios. Los albores de este 2022 parecían presagiar que aquel alto inédito en la vida de nuestro país se continuaría a pesar de contar ya con el beneplácito de la máxima autoridad de nuestra iglesia en el país. Algunas instituciones similares a la nuestra y con los mismos fines habían ya manifestado que, ante diferentes situaciones, las condiciones no eran óptimas para poder desarrollar las conmemoraciones de la Cuaresma y Semana Santa de este año en Antigua. Las aguas se dividieron y se creó un ambiente complejo, cuando aún faltaba tiempo y detalles por definir. En todo momento mostramos respeto por las decisiones y apoyamos como hermanos a pesar de que de la mano de nuestro amigo presidente, guía y párroco presbítero Carlos Rodríguez, trabajamos afanosamente para poder llenar los requisitos y condiciones establecidas por su eminencia reverendísima Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, arzobispo primado de Guatemala, y las instituciones involucradas con quienes mantuvimos en todo momento estrecha comunicación para llevar a buen puerto lo planificado y de manera sensata con mucha empatía y sobre todo, con respeto hacia todos, para poder conmemorar en la Escuela de Cristo la Santa Cuaresma y Semana Santa del Año del Señor 2022. Marchas con Historia hoy trae a la memoria de todos nuestros amigos los momentos que se vivieron durante la recién concluida Cuaresma y Semana Santa, momentos que quedarán guardados en la memoria histórica de nuestra ciudad y, claro, de nuestra amada hermandad siendo todo y cada uno de estos momentos y actividades preparados con todo respeto, devoción y veneración hacia nuestras consagradas imágenes. Vivamos pues de la memoria y recordemos estos memorables acontecimientos. De José Enrique Vázquez Quinteros escucharemos En Verdad Os Digo... el mes de noviembre, de la mano de nuestro párroco y presidente, la junta directiva y un grupo cercano de amigos y colaboradores, trabajamos afanosamente para la conformación de protocolos viables para aplicar durante, primeramente, las actividades dentro del templo y entorno parroquial, así como ir proyectando diversas propuestas para la realización de los cortejos procesionales, tanto del santo entierro como del de pésame los más antiguos de nuestra ciudad y que representan históricamente los suntuosos momentos que nos recuerdan las honras fúnebres que se le dieron a nuestro señor. En medio de aquella nubosa tarde del primer viernes santo de la historia, en la que apenas José de Arimatea y Nicodemo lograron el permiso de Poncio Pilato para poder enterrar el cuerpo del maestro. Era las 3 de la tarde de marzo, jueves después de ceniza, desafortunadamente un documento dirigido a nuestra institución se filtraba a través de los medios de comunicación quienes sin buscar nuestra fuente publicarían que nos habían negado el permiso para la realización de actividades públicas durante la cuaresma y semana santa de este año las intenciones cuales que hayan sido provocaron pesar y muchas interrogantes dentro de nuestra misma organización los cuales gracias a los buenos oficios de las autoridades competentes e involucradas dieron las pautas para que se fuesen aclarando todas esas situaciones, dejando la misma tarde del primer viernes de cuaresma en los despachos correspondientes las propuestas de protocolos ya corregidos y apegados a lo que se nos solicitaba en ese momento, dando con eso final a un largo proceso de trabajo y que como tal, abría la puerta a las añoranzas de la mayoría de la feligresía católica de nuestro país. De Alberto Velázquez Collado escucharemos En tus manos encomiendo mi espíritu. tarata de emociones y reacciones hicieron que en corto plazo pudiéramos el día 8 de marzo comunicar a la feligresía de nuestro país que habríamos contado con la aprobación de los protocolos presentados y por tanto podíamos dar a conocer el programa de actividades de la Cuaresma y Semana Santa en el Templo de la Escuela de Cristo. De la mano con este enorme compromiso llegaba a nuestra responsabilidad y aunque aún dependíamos del comportamiento epidemiológico y el semáforo de alertas para poder concluir nuestra planificación, es importante mencionar y recalcar nuestro agradecimiento al padre Carlos Rodríguez, quien en todo momento aportó su apoyo a nuestra hermandad. Obediencia y oblación a nuestro arzobispo fue lo que constantemente nos inculcó manteniendo en todo momento su labor pastoral al frente de esta antigua parroquia, en la cual nos vimos involucrados pues las hermandades de pasión de cada una de las filiales y de los templos cercanos, con los cuales en todo momento mantuvimos una estrecha colaboración. Momento es entonces de poder manifestar nuestro agradecimiento a la hermandad de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores de Santa Ana la Asociación del Santo Cristo de las Misericordias y la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Humildad y Santísima Virgen de Dolores de la Antigua Ermita de San Cristóbal el Bajo, con quienes en todo momento trabajamos a brazo partido en busca de lo que Dios considerara para nuestras organizaciones, manteniendo en todo momento firmes y fuertes en la fe, y a nuestros hermanos también en la fe de la hermandad de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores de la Merced, este grupo de hermanos en Cristo nos unimos en criterios y fines para poder de la mano lograr la obediencia a objetivos en conjuntos. Nos preciamos de haber sido la hermandad gestora y guía de este proyecto que le devolvió al pueblo uno de sus más entrañables anhelos, el volver a ver piadosamente el paso de las imágenes de devoción popular, bendecir a un pueblo tan necesitado de bálsamos vivenciales como desde siempre se ha necesitado en la historia devota del país. Vivimos en un periodo de incertidumbre, no podíamos predecir el futuro, solo establecimos y decidimos tener en cuenta varios escenarios, especialmente el peor de los casos y el mejor de los casos. Lo cierto es que muchas personas estaban atentas y dispuestas para sumar en cuanto al trabajo y colaboración, y aunque la pandemia a la cual nos afrontamos provocó una crisis vivencial, cual como hermanos supimos superar e irnos adaptando a la nueva normalidad, en la cual con el tiempo se fueron dando las condiciones propias para volver a manifestar públicamente nuestra piedad popular. De Mónico de León escucharemos Justicia Divina. Tiempo se fueron cumpliendo el fervor guardado en el corazón de los tantos devotos y feligreses se manifestaba en las complacencias mostradas particularmente de distintas maneras lo cual más que alegría de volver a caminar junto a nuestras veneradas imágenes demostraban esa avidez por la presencia de aquellas antiguas imágenes a quienes de pequeños muchos visitamos y fuimos forjando junto a ellas pláticas y momentos de intimidad espiritual que solo pueden ser comprendidos desde la madurez de la fe esto que supera toda devoción y piedad, pero es que la piedra angular de todo lo que como devoto pueblo hemos heredado, forjado y manteniendo a través de los siglos, hay que recalcar lo que llegó al corazón, y es que esencialmente la Escuela de Cristo se formó de la mano de la historia de la antigua Guatemala, siendo trascendental los ritos sagrados de la Semana Santa en el antiguo oratorio de San Felipe Neri, que tomaría la sede parroquial de los Remedios y desde entonces se fortalecería la religiosidad popular de la ciudad ante la ausencia de templos sagrados en el sector, ya que la parroquia de San José que aún funciona en la capilla del Sagrario de la Otrora Gran Catedral, era provista de vasos y especies sagradas por pequeños templos que fueron dejando su espacio al abandono luego de que los propios fueron siendo trasladados a la Nueva Guatemala de la Asunción. Y fue el templo de la Escuela de Cristo en donde muchas de las antiguas tradiciones se conjugaron y mantuvieron vivas para acrecentar la contemplación al santo sacrificio de Cristo nuestro Señor. Las primeras tardes donde se abrían nuevamente las puertas del convento y los brazos insensibles de los cartabones se prestaban a acariciar levemente los hombros de devotos y damas que cumplían con la tradición de pasar por este sistema de medición que les validaba un espacio para poder participar en los cortejos procesionales de la Semana Mayor no había espacio para nostalgias el devenir de emociones era grande y el saludar dentro de lo permitido a conocidos era parte de todo ese acervo que este año nos dejaría como enseñanza las muestras de agradecimiento puestas en forma de oración frente al sepultado y María Santísima de la Soledad eran evidentes rostros llenos de dolor de consuelo y de alegría por lo que estaba por venir pero también por lo que dejó de suceder Haremos otra pausa. De Héctor Alfredo Gómez Barillas escucharemos Dejad que los niños vengan a mí. El templo volvió a servir como caja acústica para las muestras de fervor por parte del selecto grupo de filarmónicos que dedicaron todo su arte musical delicado y nostálgico con momentos que se vivieron la noche del segundo sábado de cuaresma. Y es que durante el confinamiento nadie pudo llegar a ofrendar hasta los pies de nuestras imágenes el arte y otras formas de agradecimiento. Y aunque en medida de que los protocolos establecidos nos dejaban atados de manos en cuanto a la participación de nuestros niños en las actividades de cuaresma y Semana Santa y aunque sobre el calendario se fueron abriendo las oportunidades para que los infantes tomaran la opción de poder aplicarse las primeras dosis de las vacunas, las actividades que tomaron rumbo desde finales de los años 70 y se consolidarían desde principios de los años 90 en torno a la procesión infantil que nació únicamente con la finalidad de fomentar y acercar la devoción desde la infancia hacia el Señor sepultado y María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo. Tanto la velación de las veneradas réplicas como la exposición del anda procesional, esto realizado el cuarto viernes y quinto sábado de cuaresma, fueron de suma complacencia para los pequeños hijos de los devotos y hermanas cargadoras, quienes desde pequeños están forjando tradiciones que son con el paso del tiempo y que habrá de convertirse en devoción que solo será comprendida desde el fortalecimiento de la formación cristiana basada en la fe. Haremos otra pausa en nuestro tema. Escucharemos de Rafael García Reynolds, Consagrata. Thank you Llegado el tiempo de vivir el trido pascual y preparados para el mismo, también se vivieron dentro de la hermandad y en muchos hogares y familias el momento de tomar un tiempo y recordar a quienes quisieron y no volvieron a ver al Señor sepultado y a su Santísima Madre. Esto para recorrer las calles de la antañona ciudad, de algunas amistades, familias y conocidos, supimos de las infectuosas noticias sobre la partida de diferentes causas hacia la casa del Padre, donde gozan la presencia de Dios. Y digo supimos de algunos, pero fueron más los que desconocemos, y es que no todos los devotos fueron o son de turnos y túnica. Hay miles de devotos que son de oración y contemplación, que desde la intimidad de su anonimato permanecen cercanos a sus devociones y a su profunda fe. Aquellas flores dispuestas en la puerta del Templo del Viernes Santo del año 2020, las tantas lágrimas derramadas en el hogar la tarde de ese mismo día, las tristezas acongojaron los corazones de quienes permanecieron en este mundo o para quienes permanecemos. Recordemos aquellas palabras especiales. ¿Quién dice que la ausencia causa olvido? ¿Qué pone en la ausencia olvido de lo amado? ¿Merece ser de todos olvidado? ¿Quién más perseverante? ¿Quién de lo que ama menos se olvida? ¿Quién más firme y constante? ¿Quién menos descuidado que el verdadero y firme enamorado? ¿El liviano y mudable al momento de la condena del duro olvido? ¿Lo que le fue agradable? mas quien bien ha querido está cuando está ausente más perdido la ausencia la presenta mil glorias amorosas que ha tenido y de ellas se sustenta con solo un bien crecido aviva la memoria de su sentido si su memoria duerme despierta del fulgor de lo pasado si algún tanto de aduerme del amor descuidado la soledad aumenta su cuidado Tráelo cuidadoso al verse de su gloria despojado Penado y deseoso al estar abrazado, en verse de su bien tan apartado. Aquel verse sin gloria, lo tiene en mil miserias sometido. Con solo la memoria del verse dividido, sale de su desear más encendido. Haremos otra pausa. De Pedro Donis Flores escucharemos, «Madre, he ahí a tu Hijo». Domingo de Ramos quedará en la memoria histórica del barrio de los devotos y del pueblo católico en general de Guatemala la nobleza de la más bella imagen de Nuestra Señora en Latinoamérica, María Santísima de la Soledad del Templo de la Escuela de Cristo, quien a lo largo de la historia ha sido el consuelo y abogada de causas puestas a los pies de tan sagrada imagen, la mística imagen que con ese rostro lleno de ternura, el apacible amor de madre que muestra ante sus fieles devotos. Ese Domingo de Ramos se revivió aquel momento especial. En el camino hacia el Calvario Jesús se encuentra con María, su madre, y María se encuentra con Jesús, su hijo amado, salido de sus entrañas. El intercambio de miradas es intenso, profundo, lleno de amor y de ternura, desde el silencio amante y compasivo, la mirada es el lenguaje más profundo e íntimo entre dos seres que se quieren. En este encuentro no hay palabras. La sola palabra es la mutua mirada que expresan el dolor intenso y el profundo que hijo y madre viven. El dolor de la madre por su hijo ajusticiado, llevado al suplicio de la muerte sin causa alguna, es profundo, indecible, el inocente es condenado por los culpables y la madre conocedora de la mentira que traman, asume desde la fe y el abandono el designio del padre, la profecía de Simeón se ha cumplido, una espada traspasará tu alma, pero María, mujer de fe y de esperanza, asume este momento desde la certeza de que la muerte no es final para su hijo, ¿Cómo va a morir el que es la vida? No, esto es un absurdo, poderoso como es Dios, Él vendrá en su ayuda. Así de intenso fue aquel momento donde la más amada y verdadera reina del corazón del devoto antigüeño salió al encuentro de la imagen del Nazareno de la Merced, el amado Nazareno que tanto venera el pueblo antigüeño. Dos reyes caminando por el barrio de la Escuela de Cristo, el pueblo aún comenta y llevará en el corazón siempre ese irrepetible momento. A continuación de Salvador Milian escucharemos Flor Espiritual. Lo más satisfactorio que nos pudo dejar la ciega pandemia fue la cercanía que nos dio a la espiritualidad y de esta manera vivimos una jornada intensa manera de retiro en el cual convivimos juntos y de manera vivencial el por y para de las actividades de cuaresma y semana santa la contemplación de la eucaristía el acercamiento de la espiritualidad particular así como de vivir de manera intensa los sacramentos propios de este tiempo dándonos tiempo también para realizar un muy especial via crucis parroquial. Ese antiguo ejercicio espiritual nos sentimos reconfortados y más comprometidos con la labor de evangelización que como hermandad debemos de cumplir el recorrer las calles del barrio, el meditar cada uno de los momentos que caminó al Calvario y vivió nuestro Señor. También se le dio especial realce y participación a los sagrados oficios del Jueves Santo y aunque no se pudo tener acceso a todos los que querían por parte de estos especiales momentos, ya que se mantiene un manejo controlado por los aforos en interiores. Vivir de cerca, esto también nos ayudó a ver de diferente manera todo lo que realizamos y es que como mencionamos, las vivencias y ausencias de algunos momentos nos acercaron espiritualmente más a la esencia de nuestra fe y nos acerca vividamente a los orígenes de todas las manifestaciones de piedad popular. La fe es la base de toda devoción y tradición. La Biblia dice que la fe es la confianza en lo que esperamos y la seguridad de que el Señor está trabajando. Aunque no podamos verlo, la fe significa que no importa cuál sea la situación en nuestras vidas o en la de otra persona, ya que el Señor está trabajando en ello. La palabra hebrea para fe es Emnach, que significa apoyo. Esto es perfecto porque la fe es como el apoyo del Señor para nosotros, porque Él está trabajando en cada situación para su gloria. Independientemente de lo que pensemos, Él siempre sabe mejor y hay muchas veces que tenemos que ver por fe y no por nuestros propios ojos. De Felipe Blanco escucharemos Santo Entierro. El Viernes Santo ocurrieron los sucesos más ilustrados de las escrituras bíblicas. Jesús es entregado por Judas Iscariote, le apresan y es llevado ante Poncio Pilato, quien para ese momento era el prefecto de la provincia de Judea. Jesús es presentado ante Pilato, quien se da cuenta de que el Hijo de Dios carece en realidad de culpa. Sin embargo, los líderes religiosos, sacerdotes y ancianos claman por su condena a muerte. Pilato pone ante la multitud a Jesús y a Barrabás. La multitud, persuadida por los líderes religiosos, decide liberar a Barrabás. Pilato entonces decide lavarse las manos para eximirse de la responsabilidad en la condena de Cristo. Luego de esto, Jesús el Nazareno es despojado de sus ropas, es azotado y escupido por la multitud. Durante su procesión hacia un lugar llamado Gólgota, en las afueras de Jerusalén, le es puesta una corona de espinas y le hacen cargar su propia cruz. Al ser puesto en la cruz, Jesús es rodeado por los dos ladrones. En el Evangelio de Nicodemo y el Evangelio de Lucas se le conoce como Dimas el buen ladrón, puesto que a la derecha de Jesús estaba él, y el mal ladrón de nombre Gestas, quien es opuesto y está del lado izquierdo. Más tarde Jesús expira y ocurre según las escrituras el oscurecimiento del cielo, la rotura del velo del templo y un temblor en toda la tierra ya muerto Jesús, el cuerpo es reclamado por José de Arimatea ante Pilato y es envuelto en un manto y llevado a una cueva sellada con una piedra de la que más tarde saldría resucitado. Precisamente hablemos del santo entierro, fue el que revivimos la tarde del Viernes Santo saliendo nuevamente del antiguo templo que fue en sus orígenes la sede del oratorio de San Felipe Neri y hoy sede parroquial de los Remedios, el Templo de la Escuela de Cristo. La imagen del señor sepultado, que desde hace más de dos siglos se procesiona y es el más antiguo cortejo en la ciudad colonial, iniciaba su lento caminar por las calles, barrios y avenidas de esta histórica ciudad. Detallar todo lo vivido sería demasiado extenso, de esas memorias y recuerdos alimentamos la nostalgia individual y les invitamos a recordar esos momentos en familia y hacernos partícipe de estos. Agradecemos sus comentarios y recuerdos. De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Cardos y Azucenas. hablemos ahora de la procesión de pésame es importante dejar hablar al corazón nuestra fe debe tener contenidos claros en la cabeza pero la fe no es solamente asunto de cerebro y de la razón la fe también vive del ímpetu también necesita del sentimiento la fe muere pronto sin el calor de la devoción no subsiste sin ejercicio frecuente de piedad Necesita del amor, de la alegría, de la tristeza, porque todas las emociones tienen que brillar al impacto de la luz divina y por eso debemos dejar hablar al corazón y preguntarnos cuál es la condición en que se encuentra esta mujer. Reconozcamos que ella no tuvo ninguna otra razón de existencia, ningún otro tesoro, ninguna otra misión, ninguna otra empresa, únicamente su hijo, Jesús Nazareno no tuvo nada distinto y al perder a Cristo lo ha perdido todo. Increíblemente doloroso e imposible de escribir con palabras es lo que tiene que padecer una madre cuando pierde a uno de sus hijos. Pero aquí hablamos del único hijo, la razón de la existencia. Peor aún, ha tenido que ver ella como un juicio iniquo, impone pena de muerte al más inocente de los hombres. ¿Qué sintió su corazón cuando la multitud gritaba, crucifícale? Y sin embargo, este no era el primer dolor. Desde el comienzo de la existencia del Verbo Encarnado, el dolor le acompañó. Ella no empezó a ser nuestra Señora de los Dolores ese día. El dolor le acompañó como acompañó el dolor a Jesús, y así como Él ha sido llamado Varón de Dolores, ella es la Señora de los Dolores durante el tiempo en que su hijo peregrinó. Sobre la tierra Tengamos presente que María vive en este momento de su historia de fe De manera plenamente humana Se trataba de la muerte de su hijo Aquel con quien estuvo profundamente unida de cuerpo y de corazón En un momento así la madre pierde el cetro de su vida La herida es profunda Un vacío interno se produce Para María la ruptura con el hijo amado que le entrega su último suspiro al padre le desgarra su corazón materno y la madre sufre. María al pie de la cruz no es la mujer derrotada que se apega ante el dolor. Sucede todo lo contrario. Ella es verdaderamente la mujer fuerte que desde su identidad femenina y maternal encuentra fuerza en el dolor y así se convierte en una expresión viva del evangelio y en un aporte concreto a la redención del mundo. Y ella ahí de pie. Junto a la cruz, como la cruz está de pie, parece estar desafiando todo ese dolor de la cruz. Si la cruz está dando pie para torturar, María está de pie para consolar. Si la cruz está de pie para dar muerte, María está de pie para recibir la vida y para dar vida. Las vivencias de este sábado santo son parte ya de la historia y que serán importantes para que en adelante nos volvamos a las raíces de esta procesión para darle el lugar que siempre ha tenido en la historia, la devoción y la piedad popular que siempre le han ofrecido fiel y devotamente los antigüeños. De Héctor Gómez Varillas con un arreglo especial escucharemos Resucitó Aleluya. Es así como llegamos al término de este programa de Marchas con Historia. Agradecemos su sintonía y le invitamos a estar pendiente de las distintas actividades para este mes de mayo, así como también de cada una de las publicaciones a través de las redes sociales. Por el momento ha sido todo. Hasta la próxima.